يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أشياع القائم من آل محمد أنصاره أولياءه أحبابه سلام عليكم تقبل الله طاعاتكم الحلقة الثامنة من الملف المهدوي لا زال الكلام يترى تحت العنوان الرابع من عناوين هذا الملف عنوان الظلامة ولا زال حديثي في أجواء التوقيع المهدوي الشريف الصادر من الناحية المقدسة كما يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة لازلنا في أجواء ظلامة فاطمة التي هي ظلامة مهدي آل محمد الجانب الذي أخذته في حديثي عن ظلامة فاطمة هو التقصير في حقها في الوسط الشيعي وإلا فظلامتها بين المخالفين وبين النواصب وأعداء أهل البيت تلك قضية أخرى حديثي عن ظلامتها وعن التقصير في حقها في أجواءنا الشيعية وفي وسطنا الشيعي تشعب المطالب في بعض الأحيان يجعلني أطوي كشحا عن مسائل كثيرة فالوقت حكمه قاس وجار في نفس الوقت بقيت عندي بقية من حديث ما استطعت أن أكمله ومررت على عجل في فنائه حينما كان الحديث عن 
كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي رضوان الله تعالى عليه وذكرت ما قاله في حديثه عن الأنفال وأن للإمام أن يأخذ من الغنيمة ما يريد ما لم يجحف مر الكلام في هذا وقلت بأن هذا الكتاب شرائع الإسلام رسالة عملية نموذجية عندنا رسالتان نموذجيتان شرائع الإسلام والعروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه شرائع الإسلام رسالة عملية نموذجية في الوسط الفقهي الشيعي متن من المتون التي حظيت بشروح كثيرة وببحث ودرس في أوساطنا العلمية وهي الكتاب الأول الذي يتناوله الدارسون في حوزاتنا العلمية خصوصا في النجف الأشرف والمدارس الأخرى التي تنهج نفس النهج ما هي ميزة هذا الكتاب؟ ميزة هذا الكتاب أنه جمع كما يقول العلماء بين منهج الشيخ الطوسي في رسالته النهاية في مجرد الفقه والفتوى وبين منهجه في كتابه المبسوط منهج الشيخ الطوسي كما أسلفت في الحلقة الماضية في كتابه المبسوط هو منهج المخالفين لأهل البيت وقلت بأن الشيخ الطوسي أول من أدخل منهج المخالفين في الوسط العلمي الشيعي وهذه قضية معروفة لدى المحققين ولدى العلماء من جملة من أشار إلى هذه الحقيقة أو إلى هذه القضية الشيخ محمد تقي التستري حفيد الشيخ جعفر التستري الشيخ جعفر الكبير التستري يقولون عن شيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير في مجال اختصاصه ويقولون عن شيخ جعفر التستري أيضا الكبير في مجال اختصاصه هذا هو قاموس الرجال للشيخ محمد تقي التستري أو الششتري صفحة 616 هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 616 رقم الترجمة 1435 جعفر ابن الحسن ابن يحيى ابن سعيد أبو القاسم الحلي المحقق الحلي يقول الشيخ محمد تقي 
التستري الرجالي المعروف هو أول من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين هو أول من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين بترتيب المتأخرين يعني أن المتأخرين رتبوا على ترتيبه العبارة فيها شيء من قصور هو أول من جعل الكتب الفقهية بترتيب المتأخرين المتأخرون هم الذين تأثروا بما رتبه المحقق الحلي في كتابه الشراء فجمع في شرائعه في شراع الإسلام لب ما في نهاية الشيخ الذي كان مضامين الأخبار مضامين الأخبار كما قلت الشيخ الطوسي جمع الأخبار وربط فيما بينها بجمل وما في مبسوطه وخلافه كتاب المبسوط في الفقه الاستدلالي للشيخ الطوسي والخلاف في الفقه المقارن الذين كان على حذو كتب العامة في جمع الفروع يعني الشيخ الطوسي ألف المبسوط والخلاف على طريقة المخالفين في الاستدلال في التفريع في العناوين وفي التفصيل المحقق الحلي جمع ما بين هاتين الطريقتين في كتابه شرائع الإسلام يعني ما بين كتاب النهاية وما بين كتاب المبسوط والخلاف الكتابان اللذان كتبهما الشيخ الطوسي على غرار كتب المخالفين يعني أن لمسات المخالفين موجودة في كتبنا بشكل وبآخر جميع الرسائل العملية المتأخرة عن صاحب الشرائع كتبت على نفس النهج ونفس الذوق الذي كتبه صاحب الشرائع وهذه قضية يعرفها المحققون والمتتبعون للمنهج الفقهي في الوسط الشيعي لا ضير أن ننتفع من الآخرين في الأساليب لا ضير أن ننتفع من الآخرين إذا كان هناك شيء مفيد لا ضير في ذلك فالحكمة ضالة المؤمن هو أحق بها أينما وجدها أخذها هو أهلها ولكن القضية إذا كانت تتسرب إلى الفكرة إلى العقيدة إلى المضمون المشكلة هنا القضية ليست في الشكل والقضية ليست في ظواهر الأمور الخطر أن تتسرب القضية إلى المضمون هناك قضية حاكمة في المجتمع وهي قضية سطوة الغالب الغالب الذي يغلب على الناس يكون بيده الحكم بيده السلطان بيده الأموال له سطوة تؤثر على الطبقة اللاشعورية في النفس البشرية حتى على الذين يعادونه وهذه قضية واضحة نحن الآن إذا أردنا أن ندرس الحالة النفسية للمعارضات السياسية عبر التاريخ السياسي المعاصر التي وقفت في 
وجه طغاة متجبرين حكموا البلاد لمدة زمنية طويلة من حيث لا تشعر المعارضة السياسية تتأثر بطباع وخصال ذلك الطاغية في حالة لا شعورها وفي عقلها الجمعي في طبقته اللا شعورية هذه قضية طبيعية سطوة الغالب الغالب الذي يغلب الناس بماله بسمعته بسلطته بسلاحه بأي شيء يتغلب فيه على الناس تكون له سطوة نحن نخاف هذه السطوة وفعلا هذه السطوة نفذت في وسطنا الشيعي باعتبار أن الخط المخالف لأهل البيت هو الخط الذي تتبعه أغلبية الناس في بلداننا وحيث ما نعيش وهو الخط الذي بيده السوت وبيده السيف وهو الخط الذي يتربع على عروش الحكم وهو الخط الذي بيده مصائر الناس وبيده الأموال وهو الخط الذي يستطيع أن يصنع النجوم في المجتمع النجوم على جميع المستويات يستطيع أن يصنع نجوم السياسة نجوم الفن نجوم الأدب نجوم الفقه نجوم الرياضة نجوم الاقتصاد وهذا الخط المخالف لأهل البيت على طول التأريخ فهناك مسألة طبيعية في الحياة وفي حياة المجتمعات هي سطوة الغالب على المغلوب وإن كان المغلوب يحاول أن يفر من سطوته لكن في عالم لا شعور يبقى هناك تأثير وهذه قضية نفسية لست واردا في تحليل الأمور النفسية في هذا الملف لكن تلاحظون التأثير المخالف دخل في بنيتنا الفقهية بداية من زمن الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف لينتقل بآثاره وتأثيراته في أهم رسالة عملية في التأريخ الفقه الشيعي وهي رسالة شرائع الإسلام أنا لا أقصد بأن المحقق الحلي كان يفتي وفقا للذوق المخالف أبدا لا أقصد هذا المعنى المحقق الحلي من فقهاء الشيعة لكن أقصد بأنه ألف هذه الرسالة ناظرا إلى الأساليب التي استعملها المخالفون في نظم كتبهم الفقهية وفي طريقة استدلالاتهم فهو جمع بين طريقة الشيخ في النهاية لذلك إذا أردنا أن نتصفح هذه الرسالة شرائع الإسلام يمكن أن نجد في طواياها نصوص روائية هو لا يشير إليها بأنها نصوص ولكنها تأتي على سبيل النص وللعلم حينما ألوم المحقق الحلي في إيراد كلمة الإجحاف المحقق الحلي من علماء الشيعة الذين عرفوا بطول الباع وبسعة الاطلاع في اللغة وفي الأدب المحقق الحلي أديب من الطراز الأول وعالم لغوي حتى حينما درست كتب المحقق وكان مجموعة من العلماء يحققون هذه الكتب واعترض بعض العلماء على كلمة ولد 
التي يستعملها المحقق الحلي في كتبه في الشراع وفي غير الشراع فيقول ولد البقرة البعض اعترضوا على هذا التعبير بأن الولد للإنسان والبقرة يقال لولدها العجل لكن حين ذهبوا وبحثوا في طوايا كتب اللغة وجدوا أن هذه الكلمة في أصلها كما تستعمل للإنسان تستعمل للبقرة من دون الحيوانات يقال ولد البقرة وغير ذلك من الشواهد التي تشير إلى سعة اطلاعه في اللغة وتعمقه في الأدب العربي وهناك من أشعاره الرائقة التي ذكرها الرجاليون وأصحاب التراجم قضية أخرى أيضا في نفس السياق كلمة الاجتهاد كلمة الاجتهاد في روايات أهل البيت جاءت في حقلين كلمة الاجتهاد جاءت ممدوحة وجاءت مذمومة أين جاءت هذه الكلمة ممدوحة جاءت هذه الكلمة في روايات أهل البيت ممدوحة في أي حقل في حقل العبادة الاجتهاد في روايات أهل البيت تعني شدة العبادة حينما يكون الإنسان في مقام شدة العبادة ومواصلة العبادة يقال عنه مجتهد المجتهد هو الرجل الذي يكون شديد العبادة الاجتهاد في روايات أهل البيت هو شدة العبادة شدة الالتزام بأحكام الشريعة شدة الورع شدة الورع شدة العبادة شدة الاحتياط في الدين هو هذا الاجتهاد الممدوح أما الاجتهاد المذموم والاجتهاد الملعون في روايات أهل البيت هو المنهج الفقهي المخالف لمنهج جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي يدخل تحت هذا العنوان القياس الاستحسان الرأي وسائر أنواع البدع الأخرى التي جاء بها أبو حنيفة وأضراب أبي حنيفة كلمة الاجتهاد المذمومة والملعونة في روايات أهل البيت الاجتهاد الذي يقرن إلى أبي حنيفة علماء الشيعة ألفوا كتبا ضد الاجتهاد وضد المجتهدين وتبرؤوا من الاجتهاد والمجتهدين الشيخ الطوسي مثلا في كتبه فإننا نجد هذا المعنى واضحا الشيخ المفيد السيد المرتضى الشيخ الصدوق وغيرهم كثيرون ممن ألفوا كتبا ترفض الاجتهاد وترفض المجتهدين رفضا قاطعا وشديدا وكان علماء الشيعة إلى زمان المحقق الحلي لا يستعملون هذا المصطلح إلا في هذين المعنين المعنى الممدوح وهو شدة العبادة والمعنى المذموم وهو استنباط الأحكام الشرعية بطريقة القياس والاستحسان والرأي وأمثال ذلك هذه الكلمة تبدل معناها 
واستعمل بمعنى آخر في زمن المحقق الحلي وهذا هو أيضا نوع من التأثر بالمصطلح المخالف لأهل البيت وإلا هذه الكلمة لم تكن مستعملة أقدم كتاب كما يعرف العلماء استعملت فيه كلمة الاجتهاد بنحو ممدوح والمراد من بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية هي في كتاب المعارج للمحقق الحلي صاحب الشرائع يعني أن المحقق الحلي مثل ما انتفع من أساليب المخالفين في بناء رسالته العملية أيضا أدخل لنا مصطلح من أهم المصطلحات التي نستعملها الآن وهو مصطلح الاجتهاد قطعا المحقق الحلي لم يستعمل هذا المصطلح كما استعمله أبو حنيفة والمخالفون هذه القضية لا بد أن تكون واضحة ولهذا السبب حين نقرأ في كتب المدرسة الإخبارية حينما يحملون حملة شعواء على المدرسة الأصولية يعتبرون بأن المدرسة الأصولية قد نهجت المنهج المخالف لأهل البيت باستعمالهم الاجتهاد وفي بعض الأحيان يقولون بأن هذا الاجتهاد الذي تستعمله المدرسة الأصولية هو اجتهاد أبي حنيفة وتلك هي صراعات المدارس الفكرية في الوسط الشيعي أو في غيره وأنا لا أريد أن أسلط الضوء على هذه القضية الحقيقة أن المحقق الحلي لم يستعمل هذا المصطلح في المعنى المخالف لأهل البيت ولم تستعمل المدرسة الأصولية هذا المصطلح في المعنى المخالف لأهل البيت إذا كان يؤخذ على المدرسة الأصولية استعمالها هذا الاصطلاح هو أنها جاءتنا بمصطلح من المدرسة المخالفة لأهل البيت ومصطلح مذموم العلماء السابقون ذموا روايات أهل البيت ذمته لكنها أدخلت هذا المصطلح ونحتته نحتا معنويا جديدا أعطته معنى آخر أعطته معنى يتناسب مع فقه الإمام الصادق قد يختلف الإخباريون والأصوليون في هذه القضية أو في تلك القضية لكن المسلك الإخباري هو مسلك جعفري والمسلك الأصولي هو مسلك جعفري وبالنتيجة هذه المسالك وهذه المدارس مردها إلى اجتهادات العلماء والعلماء ما بين الخطأ والصواب يترددون ما بين الاجتهاد الصائب وما بين الاجتهاد الخاطئ إن كان ذلك في المدرسة الإخبارية التي ترفض هذا المصطلح وترفض أن يقال لعلمائها مجتهدون تسمي علماءها بالفقهاء بالمحدثين بالمفتين وترفض أن تسمي علماءها بالمجتهدين والقضية قضية شكلية في الحقيقة وإن كان الأولى بالمدرسة الأصولية أن لا تستعير المصطلحات لكنها استعارت كثيرا من المصطلحات وحتى من القواعد وإن وجهتها توجيها يتناسب والمسلك الشيعي هذه قرائن وهذه إشارات ومضات تنبئنا بمدى تأثير الغالب على المغلوب وكيف للغالب من سطوة على المغلوب تتسرب شيئا فشيئا وتتشرب أيضا شيئا فشيئا في البداية تتسرب ثم بعد ذلك تتشرب تتشرب أي أنها تأخذ مكانها الثابت بحيث لو اعترض عليها أحد 
فإن الجميع يرفضون مع أن حقائق الأمور إذا أردنا أن نرجع إلى أصولها فإنها مختلفة جدا ومن جملة أسباب الخلاف بين هذه المدارس بين المدرسة الأصولية والإخبارية والعرفانية والشيخية هو قضية المصطلحات ومن أين جاءوا بالمصطلحات ومن أين استوردوها والصراع على أشده في حلبات العلم وربما لو وفقت أن أبسط الكلام في ملف المدارس الشيعية يكون الحديث بشكل أوسع عن هذه المدارس وجميع هذه المدارس هي مدارس تدعو لأهل البيت وهي في خط أهل البيت لكنها قطعا ليست معصومة هذه قضية لا بد أن نعرفها فإن هذه المدارس أسسها وقام عليها وقام بها ولا زال القائمون فيها وعليها ما هم على حد العصمة مدارس يختلط فيها الخطأ بالصواب لكنها كلها تسعى في منهج أهل البيت وكلها تؤدي إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رغم اختلاف الأساليب والمناهج الحاكم الذي يحكم على هذه المدارس هو إمام زماننا نحن في رواياتنا نجد بأن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه له يوم عظيم له يوم عظيم يجمع فيه علماء الأرض علماء الأديان علماء الأفكار الفلاسفة ويحكم عليهم ويحكم في آرائهم الروايات هكذا خبرتنا في ذلك اليوم يحكم الإمام الحج لهذه المدارس أي هذه المدارس أقرب إليه وأي هذه المدارس أبعد عنه وإلا نحن في عصر الغيبة لا نستطيع أن نقول بأن هذه المدرسة هي المدرسة الوحيدة الأقرب كل هذه المدارس تدعو إلى أهل البيت ويختلف فيها الخطأ من الصواب من مدرسة إلى أخرى وإنما يكلف الإنسان على قدر معرفته والنتائج التي يصل إليها على قدر بحثه وسعيه والروايات تقول إن الله سبحانه وتعالى يداق العباد على قدر عقولهم لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية لكن هذه الإشارات كإدخال مصطلح الاجتهاد كترتيب الرسالة العملية وفقا للنهج المخالف لأهل البيت تأثرا في جانب منها بالنهج المخالف لأهل البيت كل هذه الأمور وغيرها كثير تنبئ إلى قضية التسرب والتشرب تسرب الفكر المخالف في أوساطنا ولذلك نحن بحاجة إلى نهضة وبحاجة إلى وعي إن لم يكن إلى نهضة على الأقل نحن بحاجة إلى نهضة لتنقية الساحة الشيعية من الفكر المخالف بحاجة إلى مدارس جديدة بحاجة إلى جامعة على الأقل جامعة كبيرة بحاجة إلى فضائيات بحاجة إلى مدارس تنتج مبلغين يبلغون فكرة أهل البيت يخلصون فكرة أهل البيت من هذا التسرب والتشرب الذي وصل إلينا إمامنا أمير المؤمنين يقول عجبت من أمر هذه الأمة كيف أشربت حب هذا الرجل وصاحبه هذا التشرب بدأ من السقيفة وينتقل إلينا شيئا فشيئا تارة بطريق جلي وأخرى بطريق خفي تارة بطريق يدخله أناس من وسطنا على نحو التعمد وأخرى يدخل إلينا بطريق 
بطريقة تلصص من دون أن نستشعر به ويدخله أناس بحسنية من دون أن يلتفتوا إلى أضراره هذا الفكر مثل الغدة السرطانية لأننا نجد أصوات هنا وهناك مخالفة لأهل البيت في الوسط الشيعي لو بحثنا عن أصلها لوجدنا أنها قد تسرب إليها وتشرب في داخلها وفي ذاتها الفكر المخالف من دون أن يشعر هؤلاء وفي بعض الأحيان ربما عندهم رغبة ونزعة باتجاه المخالفين لأهل البيت نحن نلمس ظاهرة في جوانب من مجتمعنا في كثير من الأحيان حينما يكون الحديث عن أهل البيت كان في الفضائيات في المجالس في الدروس نجد من الناس إعراضا لا أقول من كل الناس من بعض الناس إعراضا وحينما يكون الحديث في أي شيء نجد من الناس بساطا وهذه قضية واضحة في البيوت في العوائل إذا كان الحديث عن أهل البيت نجد هناك إعراضا عند البعض حين أقول عند البعض عند البعض ممن يدعي أنه من شيعة أهل البيت وممن يدعي أنه في دائرة الالتزام نحن لا نعتب على أولئك الذين لا علاقة لهم بأهل البيت أولئك الذين يجدون المتعة في شيء آخر الكلام مع أولئك الذين يقولون بأننا من أتباعهم ومن الملتزمين بمنهجهم الحديث مع هؤلاء ذكرت في كلامي يوم أمس بأن لي علما بحقائق وبوقائع موجودة في وسطنا العلمي ربما قد تكون في بعض الأحيان أنكى من هذا الذي قرأته من الكتب وتلك حقيقة بعض المؤمنين طلب مني أن أشير إلى بعض هذه الحوادث أنا قلت بأنني لا أملك دليلا عليها لذلك ما تطرقت إليها وسوف لن أتطرق إليها لكن نزولا عند رغبتي بعض إخواننا المؤمنين أشير إلى حادثة واحدة ومن دون أسماء من دون تفاصيل لأنني لا أملك سندا محسوسا أعرضه بين أيديكم لو كنت أملك سندا محسوسا أعرضه بين أيديكم إلا أنني متأكد مئة بالمئة من هذه الواقعة في الوقت الذي ثارت الفتنة فتنة السيد فضل الله ثارت الفتنة في مدينة قم وحدث التراشق فيما بين من يؤيد السيد فضل الله وبين من يعارضه كلام طويل ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل في تلكم الأجواء مرجع من المراجع لن أذكر أسماء لن أذكر أوصاف لن أذكر تواريخ لأنني لا أريد أن أذكر شيئا من دون مستند والقضية المهمة هي الظاهرة وليس الأشخاص مرجع من المراجع 
ومن المراجع المعروفين جدا ذهب جمع من طلبة الحوزة إلى مكتبه لن أذكر في حديثي هل هو من السادة أم من المشايخ ذهبوا إلى مكتبه فالتقوا بولده فقالوا له بأننا جئنا نريد من سماحة المرجع أن يتدخل في هذا الأمر أن يبدي موقفه في ما طرحه السيد فضل الله فماذا أجابهم ولده وهو المشرف على شؤون مرجعية أبي قال إن سماحة الوالد لا يتدخل في هذه الأشياء التافهة أي أشياء تافهة هم جاءوا يطلبون من المرجع أن يحدد موقفه مما قاله السيد فضل الله في خصوص قضية الزهراء من إنكار مظلوميتها والتشكيك في كل أجواء المظلومية ومما ذكره من أنها تصالحت مع الذين اعتدوا عليها مع أبي بكر وعمر وكذلك من إنكاره لشؤوناتها الغيبية هذه العقيدة الشيعية الأصلية السيد فضل الله إما أنكر بعضا منها أو شكك في البعض الآخر أو سخف البعض فقال هذه أمور لا فائدة من البحث فيها فكانوا هؤلاء الطلبة يطلبون من المرجع أن يبدي موقفهم في هذه القضية كانوا يتوقعون أن يبادر إلى نصرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لا تقل لي بأن هذا الكلام كلام الولد كلام الولد هو كلام الوالد هذا الكلام الذي يطلق في بعض الأحيان فيقال بأن هذا الكلام كلام الأولاد أو كلام الأصهار أو كلام الحاشية هذا الكلام يعني يقال للمغفلين لا يقال لمثلي ولمثل غيري ممن يخبرون الساحة ويعرفون الأمر وممن هم جزء من هذا الواقع قال إن سماحة الوالد سماحة المرجع لا يعبأ بهذه التوافه وليس من شأنه أن ينشغل بهذه التوافه شيء حسن فإن مرجعنا لا ينشغل إلا بعوال الأمور وبعظائم الأمور على قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقول المتنبي وتأتي على قدر الكرام المكارم شيء حسن أن يكون ساداتنا ومراجعنا بهذا المستوى وقضية الزهراء فلنغض طرفا عن أن قضية الزهراء من التوافه فنغض طرفا عن هذا الأمر ونعتبر قضية الزهراء من التوافه كما قال ولده بأن هذه صغائر الأمور وصغائر الأمور سماحة المرجع وهذه القضية الموجودون في الساحة العلمية يعرفون هذا النفس من التعبير هذا أن المرجع لا يشتغل أو لا يهتم بصغائر الأمور ليس فقط لهذه القضية جميع هذه القضايا بهذا النحو التي ترتبط بأهل البيت يعبر عنها بهذا التعبير الموجودون في الساحة يعرفون هذه القضية نحن قضيتنا كقضية 
جحا هذه الحادثة الطريفة التي تنقل عن جحا حين قالوا له يا جحا المعروف بالملا ناصر الدين قالوا له يا ملا ناصر الدين أنت قاضي المدينة وما من أحد يعظ الناس أنت تعال يوم الجمعة الناس يجتمعون في المسجد وارشد الناس قدم لهم الموعظة ألحوا عليه كثيرا فجاء يوم الجمعة إلى المسجد وصعد على المنبر قال أيها الناس هل تعرفون ماذا أقول لكم قالوا لا قال إذا لا داعي للكلام فأنتم لا تعرفون نزل في الجمعة الثانية ألحوا عليه وقالوا قولوا له إذا سأل بأننا نعلم صعد في الجمعة الثانية قال أتعلمون أيها الناس ماذا أقول لكم قالوا نعم نعلم قال إذا كنتم تعلمون فلا داعي للكلام ونزل من المنبر في الجمعة الثالثة ألحوا عليه أيضا صعد على المنبر اتفقوا أن مجموعة تقول نعلم ومجموعة تقول لا نعلم أيضا صعد على المنبر وقال أيها الناس أتعلمون ماذا أريد أن أقول لكم مجموعة قالت نحن نعلم مجموعة قالت لا نعلم قال إذن الذين يعلمون يحدثون الذين لا يعلمون هذه القضية أنا أعلم هناك مجموعة يعلمون بها لذلك أقول الذين يعلمون فليحدثوا الذين لا يعلمون لأنه تفاصيل في القضية موجودة أكثر سوءا أنا لا أريد أن أشير إليها لأن لا يشخص من هو الشخص الذي أتحدث عنه إذن مرجعنا هو منشغل بكبائر الأمور وبعظائمها وهذا جيد وقضية الزهراء تافهة من التوافه فلنضعها جانبا مرت الأيام نفس السيد فضل الله في تصريح له وهذا التصريح له خلفيات وأنا لا أريد في خلفياته أيضا في ندوة وهذا التصريح مسجل على الفيديو لما سألوا عن مسألة التقليد قال بأن الأعلم الآن في الوسط الفقهي أنا هو السيد فضل الله والسيد السيستاني وهو لا يعتقد بأعلمية السيد السيستاني علما وبين بعد ذلك في جلساته الخاصة وهذه قضية يعرفها الذين يعرفون السيد فضل الله لما قالوا له سيدنا أنت أشرت إلى أعلمية السيد السيستاني قال أنا خسرت قم فما أريد أن أخسر النجف ومواقف السيد السيد فضل الله وموازنات السياسية معروفة هذه تسجل للسيد فضل الله السيد فضل الله كان شاعرا كان كاتبا أديبا مثقفا وكان سياسيا أيضا يعرف كيف يعمل في وسط الموازنات السياسية على أي حال لما قال السيد فضل الله بأن الأعلم هو أنا وهذه مشكلة الأعلم مشكلة عويصة قطعا العلماء كلهم كل واحد منهم يعتقد هو الأعلم بعض العلماء لا يستطيع أن يكتم هذا الأمر فيصرح علنا يقول أنا الأعلم بعضهم يستعمل أساليب الإيحاء بعضهم يستعمل أساليب الانتقاص من الآخرين ينتقص الآخرين يبين جهلهم حتى يتبين علمه بعضهم ينتفع من أحزاب تؤيده من أشخاص يؤيدون في نشر هذه الفكرة 
وإلا العلماء كلهم كل واحد منهم يعتقد هو الأعلم وهذه قضية راجعة لنفس البشرية كل إنسان مقتنع بما عنده فيرى نفسه هو الأعلم وإلا لماذا يتصدى سين للمرجعية وصاد وباء وجيم وهكذا وهم يقولون بأنه يجب الرجوع إلى الأعلى هذه قضية موجودة بين كل العلماء يعني هذا ليس عيبا على سيد فضل الله أن يقول أنا الأعلم كل العلماء يقولون هذا الكلام ولكن لكل واحد أسلوبه بعض العلماء يستعجل الأمر فيصرح فيقول أنا هو الأعلم فبعد أن صرح السيد فضل الله بهذا التصريح وصل الخبر إلى هذا المرجع انتشر جاءنا الفيديو إلى قم كنا في قم في وقتها ورأينا شريط الفيديو وسمعنا الكلام انتشر الموضوع لما وصل الخبر إلى هذا المرجع وعلم بأن السيد فضل الله قال بأنه أنا الأعلم والسيد السيستاني هو الأعلم هذا الكلام في بيروت هذا المرجع مباشرة أرسل ولده إلى لبنان طبع رسالته العملية وليس الهدف الأصلي هو الرسالة العملية الهدف الأصلي أن طبع مع الرسالة العملية كراس أنا لا أتحدث أكثر لكن لأنه لو أريد أن أبين تفاصيل الكراس سيعرف من هو الشخص ولا أريد أن يعرف لأنني أريد أن أذهب إلى الجهة التي أريد أن أذهب إليها خلاصة هذا الكراس هو الطعن بالسيد فضل الله والطعن بمرجعية سيد فضل الله أنا أقول هذه القضية من الكبائر أم من الصغائر أيهما أعظم أيهما أعظم قضية مسألة الأعلمية والتقليد أم قضية الزهراء عليه السلام قطعا في نظره هي هذه القضية الأعظم ولذلك بادر إلى إرسال ولده وإلى طبع الرسالة العملية وإلى طبع كراس وإلى آخره واتصال بأشخاص حينما ذهب ولده إلى لبنان اتصل بأشخاص وأجرى اتصالات بخصوص هذا الموضوع هذا مثال ومثل هذا أني أحفظ الكثير الكثير أنا جئت بمثال ومثل هذا هناك الكثير الكثير مما أحفظه وهناك الكثير الكثير مما لا أحفظه يعلم به الآخرون ولا أعلم به أنا لست عالما بكل ما يدور في الساحة لكنني أعلم بشيء كثير مما يدور في الساحة ومما يجري في واقعنا الشيعي وهذا هو الذي يدفعني للحديث ولطرح مثل هذه الموضوعات على أحدا يلتفت ويراجع وعلى أحدا يسعى لرفع هذا التقصير أزاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحديث عن السيد فضل الله وفي أجواء السيد فضل الله قد يعتقد الكثيرون بأن ما طرحه السيد فضل الله هو وليد فكره أبدا السيد فضل الله وهو يصرح في أكثر من مرة ولا زلت أتذكر المقابلة التي أجراها مراسل مجلة العالم على ما أتذكر اسمه مراسل مجلة العالم ربما 
حسن البحراني مراسل مجلة العالم التي تصدر في لندن مراسلها في طهران أجرى مقابلة مع السيد فضل الله حينما جاء إلى طهران بعد أن طرح ما طرح فيما يتعلق في قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من إنكاراته وتشكيكاته فالبحراني يقول له قال سيدنا أنت تطرح شيء يثير الكلام في وسط الناس في وسط العلماء وربما تختلف فيه مع العلماء هو أجاب جواب وهذا الجواب حقيقي قال هناك كثير من العلماء يوافقوني لا يختلفون معي في هذه الأطروحات وأنا أصدق هذا الكلام مئة في المئة السيد صادق لا كما قالوا في وقتها بأن السيد ليس صادقا في كلامي أنا أقول السيد صادق في هذا الكلام هناك علماء كثيرون يوافقون السيد فضل الله الفارق أن السيد يتكلم هو قال قال العلماء أكثرهم يلوموني على طرح الكلام في وسط عامة الناس يقول وأنا أختلف معهم قال هناك الكثير من العلماء يقولون بأن كلامك صحيح ولكن العوام لا يقبلون به يقول أنا أختلف معهم فأقول إن الأمة بحاجة إلى صدمة وأنا أؤمن بصدمة الأمة لا بد أن تصدم الأمة حتى في الأشياء التي لا ترتضيها لا يرتضيها الذوق العام الذوق الشعبي العقائد العام لا بد أن نصدمهم بالحقائق التي يعتقد بأنها حقائق حتى تواجه الحقيقة وبعد ذلك تتغير أفكارها هذا هو منهج السيد فضل الله فلا يعتقد معتقد بأن السيد فضل الله جاء بهذه الأشياء من ذاته فقط السيد فضل الله بعبارة مختصرة ربما الآن يتعجب الكثيرون مما يسمعني السيد فضل الله بعبارة مختصرة هو التطبيق العملي لمنهج السيد الخوئي السيد الخوئي وضع منهجا لكن الناس لا تعرف منهج السيد الخوئي في البحث منهج السيد الخوئي حبيس الكتب وحتى المشتغلون في الوسط الحوزوي الأكثرية لا يعرفون تفاصيل الأمور إلا العلماء الكبار المحققون طلاب السيد الخوئي العلماء منهم الفضلاء منهم يعرفون هذه الحقيقة المنهج الذي اتبعه السيد فضل الله صحيح أن السيد الخوئي لم يشكك في قضية الزهراء لأنه لم يكن الموضوع على بساط البحث السيد فضل الله وضع القضية على بساط البحث وأثار الشكوك حولها ووصل إلى إنكارات ونتائج بتطبيق منهج السيد الخوئي لأن السيد الخوئي يثير الشكوك على كل خبر من أخبار أهل البيت قطعا في حياته اليومية هو لا يثير الشكوك على أي شيء لكن في مجال البحث وهذه قضية غريبة يعني السيد الخوئي في حياته اليومية لا يثير الشكوك على أي شيء مثلا هل يثير الشكوك في أولاده فيما يقوم به أولاده في الذين حوله في المجتمع الذي حوله أبدا حياته طبيعية لكن حينما يأتي الكلام إلى أحاديث أهل البيت فهو يثير الشكوك حولها من جميع الاتجاهات ومن يراجع كتب السيد الخوئي إن كان كتاب الرجال 
وهو من أكبر كتب السيد الخوي أو الأبحاث الفقهية منهج السيد الخوي هو إثارة الشكوك في جميع الاتجاهات على أخبار أهل البيت قطعا هو لا يريد إثارة الشكوك لأجل الطعن بفكر أهل البيت وإنما هو مبدأه هكذا بأن الأصل في الأخبار أنها غير صحيحة لا بد أن تثبت صحتها لأجل أن يصحح هو في نظره ما جاء عن أهل البيت وهكذا يعتقد وإلا ليس عند السيد الخوئي مشكلة مع أهل البيت السيد الخوئي يحاول أن يصل إلى ما يعتقد بأنه صحيح لكن الأسلوب الذي جاء به هذا الأسلوب من عنده فلما يكون الأسلوب من عنده محتمل الخطأ والصواب نفس المنهج تأثر به السيد فضل الله صحيح بأن السيد فضل الله لم يصرح بأنني اعتمت على منهج السيد الخوئي لكن الواقع العملي هو هذا السيد الخوئي يشكك في كل شيء حتى في بعض الأحيان بعض تلامذته يلاطفونه لأجل الملاطفة لما يدخلون في بحث ويبدأ السيد الخوئي يثير التشكيكات حول الكتب والأخبار بعض تلامذته يلاطفونه يقولون سيدنا ما قولك في سند القرآن عن محمد عن جبرائيل عن اللوح عن القلم عن الله سبحانه وتعالى هل عندك رأي ممكن أن تشكك في هذا السند على سبيل الملاطفة لأنه لا يترك شيئا إلا ويشكك فيه هذا هو منهج السيد قناعته مثلا هذا معجم رجال الحديث الجزء التاسع هذا هو معجم رجال الحديث الجزء التاسع من رجال السيد الخوي نذهب إلى صفحة 226 رقم الترجمة 5401 سليم ابن قيس السيد يترجم له من صفحة 226 إلى صفحة 238 من صفحة 226 إلى صفحة 238 يورد جميع الآراء جميع الأقوال يناقش الأسانيد كلام طويل وربما لو رجع إليه غير المختص لن يخرج بنتيجة لأن البحث سيشتته لكن المختصون يعرفون النتيجة النهائية التي يصل إليها السيد الخوئي في كتاب سليم ابن قيس يفصل بين شخصية سليم ابن قيس فهو يمدح سليم ابن قيس لكن كتاب سليم ابن قيس يعتبره كتاب ضعيف ولذلك أقول غير المختص إذا رجع إلى الكلام ربما لا يميزه بشكل واضح حينما يجد بأن السيد الخوئي يصل إلى نتيجة أنه يمدح سليم ابن قيس لكن بالنسبة للكتاب فهو يضعفه كتاب سليم ابن قيس هو المصدر الوحيد الذي تملكه الشيعة الذي ينقل إلينا تفاصيل مظلومية الزهراء قد نجد مصادر أخرى تنقل جوانب من مظلوميتها 
لكن مظلومية الزهراء بتفاصيلها وبأجوائها وما دار حولها المصدر الوحيد الذي فصل في هذه القضية هو كتاب سليم بن قيس نقله عن أمير المؤمنين عن سلمان عن المقداد عن عمار عن أبي ذر عن الذين عاشوا الواقع ولذلك الأئمة يسمون هذا الكتاب أبجد الشيعة يقولون من لم يكن عنده أبجد الشيعة كتاب سليم فليس عنده شيء من أسرار آل محمد هذا الكتاب كان مخفي وبقي مخفي إلى زمن الحجاج لما بدأ الحجاج يبحث عن سليم ابن قيس لما بدأ يبحث عن سليم ابن قيس سليم ابن قيس أعطاه لشخص آخر والكلام موجود البحث وصل الكتاب إلينا حينما مثلا نأتي ونضرب هذا الكتاب فإننا نفتح الطريق للتشكيك في كل القضية صحيح السيد الخوئي ما قال بأن ما جرى على الزهراء هذا الشيء غير متأكد من غير حقيقي تثار حوله الشكوك لكنه وصل إلى هذه النتيجة يقول وكيف ما كان على أي حال فطريق الشيخ يعني طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف يعني الطريق إلى هذا الكتاب طريق ضعيف لا نستطيع أن نعتمد عليه التطبيق العملي ما هو تطبيق العملي جاء به السيد فضل الله قال بأن قضية الزهراء غير ثابت لأن المصدر الوحيد لمظلومية الزهراء الآن يأتي ما يأتيني فيقول بأن القضية مثلا ثابتة عند السيد الخوئي وهذا غير موجود في كتبه وأنا لا أقول بأن القضية غير ثابتة يقول لي بأن القضية ثابتة عند السيد الخوئي من طرق أخرى يمكن هذا هذا يمكن لكن الطريق بهذا الشكل المنهج الذي يوصل إلى هذه النتائج هو الذي اتبعه السيد فضل الله وهو إثارة التشكيك على كل قضية من جميع الجهات الآن السيد الخوي ما أن يتناول رواية وكأن هذه الرواية وجدها في الهواء الطلق ليس لها مصدر ليس لها أصل لم تكن معروفة عند الشيعة مباشرة يثير الشكوك عليها من جميع الاتجاهات والسيد الخوئي فضحا عالم محقق كبير معلومات واسعة إن كان في الرجال إن كان في الدراية إن كان في الحديث في آراء العلماء في الفقه وفي الأصول عنده موسوعية بإمكانه أن يثير الإشكالات من جميع الاتجاهات لكن القضية هي ليست المهارة ليست في إثارة الإشكالات نحن حينما تأتينا رواية من أهل البيت في أسوأ الحالات أن نراوي هذه الرواية فاسق كذاب القرآن ماذا يقول هذه سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا القرآن يقول إذا كنت متأكد من أن هذا الراوي فاسق يعني الآن مثلا السيد الخوئي حينما ضعف الطريق إلى كتاب سليم ابن قيس 
ضعفه من جهة محمد بن علي الصيرفي لأنه ذكروا في كتب الرجال بأنه كذاب ومغالي المعروف بأبي سمينة هذا واقع في سنة كتاب سليم بن قيس محمد بن علي الصيرفي كذاب فلنقل كذاب الشك يثار حول صفة الكذاب التي تلحق بالذين يوصفون بالغلو الذين يوصفون بالغلو هم الذين يحملون عقيدة الولاية وعقيدة البراءة بشكل قوي يصفهم الرجاليون بالغلو وخصوصا ابن الغضائري الذي ذبح رواة الشيعة بأوصافه والذي لا نملك كتابه ولا نعرف أين هو هذا الكتاب مجرد أقوان نجدها في الكتب وإلى اليوم يذبح رواة الشيعة بسيف ابن الغضائري ولا نعلم أن سيف ابن الغضائري كان مصنوعا من خشب من حديد من طين الكتاب غير موجود محمد ابن علي الصيرفي موصوف بالكذب مذموم إذن هو فاسق القرآن ماذا يقول السيد الخوي ألغى القضية من أساسها القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني القرآن يعطيه نسبة خمسين بالمئة صحيح ما قال ارفضوه لو كان القرآن قال ارفضوه لقلنا بأن خبر الفاسق خطأ مئة في المئة قال فتبينوا يعني احتمال أن خبر الفاسق خمسون بالمئة صحيح خمسون بالمئة غير صحيح القرآن ماذا قال ما قال فتبينوا يعني أثير الشكوك معناه تبينوا يعني ابحثوا عن قرائن الصحة لا عن قرائن عدم الصحة المنهج الذي عليه السيد الخوئي يبحث عن قرائن عدم الصحة وهذا هو منهج السيد فضل الله وهذه نفس المشكلة التي وقع فيها أحمد الكاتب هذا هو كتاب أحمد الكاتب عبد الرسول اللاري المعروف بأحمد الكاتب وقع في نفس هذه المشكلة أي مشكلة هو جاء إلى كل قضية وخصوصا إلى الروايات تتعلق بالإمام الحجة بوجوده بولادته بغيبته من البداية أثار عليها الشكوك رفضها أصلا ثم جمع لها قرائن متعقلة من العقل التجريبي وإلا العقل غير التجريبي تلك مسألة أخرى الناس عادة حينما تفكر الباحث يفحث وفق العقل التجريبي جمع لها قرائن واستحسانات عقلية ووصل إلى نتيجة لكن بالنتيجة هو استعمل نفس الأسلوب الذي استعمله السيد فضل الله نفس الأسلوب الذي استعمله السيد الخوئي ولذلك الذين ردوا على أحمد الكاتب ردودهم ضعيفة لأنهم لا يستطيعون أن يرفضوا منهج السيد الخوئي حينما أتحدث عن منهج السيد الخوئي هو المنهج الموجود الآن المنهج العلم الشائع في إثارة الشكوك حول أحاديث أهل البيت لذلك الذين ردوا على أحمد الكاتب بدأوا يرقعون ترقيع لماذا؟ لأنه هو أدانهم من فمهم استعمل نفس المنهج المستعمل في الحوزة فما يستطيعون أن يقولوا بأن المنهج المستعمل الآن الشائع 
هو منهج خاطئ إذا قالوا بأن المنهج هو خاطئ حتى لو كانوا يدركون ذلك فبالنسبة لهم قد هدموا كل شيء فماذا يقولون يبدأون يرقعون ترقيعات في الردود عليه فجاءت الردود ضعيفة سبب أن الردود ضعيفة على أحمد الكاتب أن أحمد الكاتب استعمل نفس المنهج الموجود في الحوزة وهو منهج السيد الخوئي إثارة التشكيك على الروايات وعلى الحقائق من جميع الاتجاهات ما يسمى بمنهج العقل الحر منهج العقل الحر أن هذا العقل غير مقيد لا يمكن أن يكون غير مقيد العقل صحيح له الحرية لكن العقل إذا كان حر من دون قيود أيضا سيقع في مطبات ولذلك الآن القرآن يحدد لنا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وضع لنا حدود لا تردوا على الفاسق وضع لنا حد بأن الفاسق خمسون بالمئة خبره صحيح ثم وضع لنا حد ثاني قال فتبينوا لا قال شككوا قال تبينوا تبينوا يعني ابحثوا عن القرائن التي تثبت الخبر لا عن القرائن التي تنفي الخبر هناك فارق بين المنهجين بعض الأحيان الإنسان يدخل في منهج وهو لا يعرف بدايات المنهج من نهاياته فيعتقد بصحته لأن هو الشائع وهذه قضية ليست فقط في زماننا هذا مرت فترة على الشيعة بعد زمان الشيخ الطوسي قبل قليل قلت وأمس قلت بأن الشيخ الطوسي أدخل في الوسط الشيعي كثيرا من فكر المخالفين على مستوى التفسير على مستوى الفقه على مستوى الأصول على مستوى الدراية والرجال أدخل كثيرا من فكرهم بأي نية كان نحن لا نسيء النية في شيخ الطائفة في شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لكن الحقيقة هي هذه هذه كتبه وهذه مؤلفاته واذهبوا وابحثوا فيها ولكن لأن الشيخ الطوسي كانت له قدسية بين الناس لم يستطع أحد أن يرد عليه وبقي العلماء من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان ابن إدريس الحلي الذي فتح باب الرد على الشيخ الطوسي وهم مقلدون يقال عنهم فقهاء ومجتهدون مثلا كما هو الإصطلاح في يومنا وإلا في ذلك اليوم كان مصطلح المجتهد مذموم لأنه يعني من أتباع أبي حنيفة مصطلح المجتهد جاء من زمان المحقق الحلي والعلام الحلي وما بعدهما يقال عنهم فقهاء علماء وأصحاب فتوى ولكن في الحقيقة ما هم كذلك هم مقلدون الآن الموجود في الجو العام هو تقليد لمنهج السيد الخوئي سيد الخوئي مدرسة علمية واسعة الكثير من الفقهاء الكثير من العلماء هم تلامذته كتبه آراؤه تنتشر في كل أصقاع الحوزات العلمية الشيعية لذلك المنهج الموجود العام الغالب هو منهج السيد الخوي نحن مثلا لا نستغرب حينما نقرأ في كشف المحجة الكتاب الذي قرأت عليكم بعضا من في الحلقات الماضية وهو وصية السيد ابن طاووس لولده محمد كشف المحجة لثمرة المهجة ماذا يقول له يقول واعلم أن جدك والراما قدس الله روحه والرام ابن أبي فراس 
الذي مرت الإشارة إليه يوم أمس لما تحدثت عن كتب الأخلاق وقلت هناك كتاب مجموعة ورام هو هذا ورام واعلم أن جدك وراما قدس الله روحه كان يقول لي وأنا صبي ما معناه يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال هو جده من جهة الأم لأن ورام ما كان هاشميا ورام من أحفاد مالك الأشتر واعلم أن جدك وراما قدس الله روحه كان يقول لي وأنا صبي ما معناه يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال لأن السيد ابن طاووس سيد حسني مهما دخلت فيه من الأعمال المتعلقة بمصلحتك لا تقنع أن تكون فيه بالدون دون أحد من أهل ذلك الحال يعني كن أنت المتقدم ويريد أن يقول له لا تكن مقلدا أنت ابحث بنفسك يا ولدي مهما دخلت فيه من الأعمال المتعلقة بمصلحتك لا تقنع أن تكون فيه بالدون دون أحد من أهل ذلك الحال سواء كان علما أو عملا ولا تقنع بالدون وذكر أن الحمصي وهو من فقهاء الشيعة من علماء الأصول المعروفين من علماء الكلام سديد الدين الحمصي وذكر أن الحمصي حدثه ماذا حدثه الحمصي حدث ورام أن لم يبقى للإمامية مفتي على التحقيق هذه في أي فترة ما بعد الشيخ الطوسي أن لم يبقى للإمامية مفتي على التحقيق بل كلهم حاك مجرد يحكون يحكون ما كتبه الشيخ الطوسي أيضا هذا يدخل في سطوة الغالب لأن للشيخ الطوسي كانت غلبة وهيمنة فتكون له سطوة فآراءه تنفذ في كل مكان ولذلك حينما بدأ ابن إدريس بنقض آراء الشيخ الطوسي انقلبت الدنيا على رأس ابن إدريس الحلي ويستمر يقول والآن فقد ظهر السيد ابن طاووس أن الذي يفتى به ويجاب عنه على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين ليس تحقيق مجرد ترديد يقول وهذا طريق سهل ما يعجز عنه إلا مسكين ومن همته همة ضعيف مهين هذه القضية الآن موجودة نفس الشيء قضية التقليد وترديد نفس الكلام السيد الخوئي إذا كان الناس يقلدون في الفتاوى هذا موضوع آخر البحث الآن ليس في الفتاوى البحث في الآراء التي على أساسها ينتج الفتاوى وهذه آراء يمكن لأي إنسان أن يعطي رأيه فيها إذا كان له علم ودراية آراء السيد الخوي محتملة ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة منهج السيد الخوي أن يثير التشكيك على المسائل من جميع الجوانب الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية واضحة تقول بأن خبر الفاسق خمسون في المئة صحيح وإلا لو كان مئة في المئة غير صحيح لما قالت فتبينوا أعطته نسبة بالصحة وقالت تبينوا التبين ليس هو التشكيك وإنما البحث عن القرائن التي تشير إلى صحة الخبر هذا هو منهج القرآن وحتى الروايات الواردة عن أهل البيت بالاعتماد على خبر الثقة 
وإن كان هذا بحث سيدخلنا في تفصيلات أخرى حتى هذه الروايات لما تأمرنا أن نتعبد بخبر الثقة ماذا تريد أن تقول هذه الروايات؟ تقول هذه الروايات بأن خبر الثقة خمسون في المئة محكوم بصحته وخمسون في المئة الباقية الشرع أعطاه هذه المؤونة فأعطاه الحجية فنحن بحاجة للبحث في القرائن التي تثبت الأخبار لا بحاجة للبحث في القرائن التي تشكك في الأخبار وتعدم الأخبار ذلك هو منهج العقل الحر الذي لا يقيد بقيد العقل الحر يمكن أن نعمل به إذا كنا في الهواء الطلق أما إذا كان هناك حقائق موجودة على الأرض يعني مثلا قضية الزهراء صلوات الله عليها قضية الزهراء بغض النظر عن كتاب سليم ابن قيس على أرض الواقع قضية الزهراء هل أن الزهراء ما ظلمت ما تعرضت لأذى هل أن عليا لم تغتصب منه الخلافة هل أن القوم ما حاصروا بيتها وكتب القوم مشحونة بهذه الإخبارات هل أن الزهراء ماتت بنحو طبيعي إذن أين قبرها لماذا دفنت سرا هذا واقع موجود فيأتينا كتاب سليم ابن قيس يفسر لنا هذا الواقع حتى لو كان واقع في الطريق أبو سمينة هذا الذي وصفوه بالغلو وبالكذب لكن هناك واقع موجود على الأرض لماذا نرفض هذا الواقع ونؤسس لشيء من الخيال من الفراغ فنبدي نثير الشكوك على كل شيء وهكذا في سائر القضايا الأخرى المنهج الذي تبعه السيد فضل الله هو منهج السيد الخوي والمنهج الآن الموجود لإثارة التشكيك في روايات أهل البيت أي رواية قيل عنها ضعيفة هو هذا منهج السيد الخوي السيد الخوي حينما ينقض الطريق إلى كتاب سليم ابن قيس يعني نقض ما هو موجود في كتاب سليم ابن قيس سيقول لي البعض أن القضية يمكن أن تثبت من طرق أخرى هذه مسألة ثانية نحن نتحدث عن منهج هل هذا المنهج هو المنهج الصحيح الموافق للقرآن الموافق لسيرة أهل البيت أن نأتي للقضية ونتركها من دون أصل من دون البحث في واقعها وفي نفس أمرها ونبدأ بإثارة الشكوك عليها من جميع الجهات نحن بإمكاننا أن نثير الشكوك حتى على وجود الله حتى على وجود النبي إذا لماذا نلوم أولئك الذين يثيرون الشكوك على هذه العقائد الثابتة الحق نفس القضية والمنهج واحد في التفكير المنهج واحد في الوصول إلى الحقائق القرآن حين يؤسس لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يؤسس على هذا الأساس بأن هذا الفاسق حين نقل خبرا هناك واقع علينا أن نتأكد من هذا الواقع لا علينا أن نرفض القضية من الأساس ونبدأ بإثارة الشكوك عليها المشكلة مشكلة تحتاج إلى وقفة طويلة لا يمكن أن ألملم أطراف الحديث في هذه المشكلة في هذه العجالة 
في روضات الجنات وهذا هو الجزء السابع لمحمد باقر الخوانساري صفحة 150 الشيخ الإمام ترجمة 618 الشيخ الإمام سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمص الرازي الذي نقل عنه ورام الشيخ ورام للسيد ابن طاووس قبل قليل قرأنا في كشف المحجة لثمرة المهجة هذا الكلام أيضا موجود ينقله شيخنا الشهيد الثاني ما نقله عنه يعني عن سديد الدين الحمصي نفس الكلام الذي نقله السيد ابن طاووس عن ورام النخعي عن الحمصي ما نقله عنه شيخنا الشهيد الثاني شيخنا الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي في كتابه في الدراية عنده كتاب اسمه الدراية حيث قال في مقام المنع من الاعتداد بالشهرة المتأخرة عن الشيخ المرحوم قدس سره يعني الشهيد الثاني يقول ما اشتهر بين العلماء بعد الشيخ الطوسي هذه الشهرة لا يعتد بها معللا إياه بأن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به وممن اطلع على هذا الأمر يذكر المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين ابن طاووس ويذكر بأن هذا الكلام ذكره في كتابه كشف المحجة لثمرة المهجة هذا الكتاب له أكثر من اسم هو قال البهجة لثمرة المهجة مكتوب في بعض الكتب هذا الكتاب هو البهجة لثمرة المهجة ولكن المشهور هو كشف المحجة لثمرة المهجة يعني هنا يقول الشهيد الثاني بأن الشهرة عند العلماء بعد الشيخ الطوسي لا يعتد بها الشهرة في آرائهم لماذا؟ لأنهم كانوا في الحقيقة مقلدين للشيخ الطوسي يقول بأن أكثر الفقهاء الناس تسميهم فقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له وهذه سطوة الغالب نفس الشيء السيد الخوئي لسطوته العلمية هناك فقهاء كثيرون ربما يفتون برأي يخالف السيد الخوي على مستوى الرسالة العملية لكن في المنهج العلمي نفس المنهج القضية ليس في الفتوى الموجودة في الرسالة العملية ربما تجد تلامذة السيد الخوي في الفتوى يفتون بفتوى مخالفة لفتوى السيد الخوي في رسالته العملية لكن المنهج واحد المنهج نفس المنهج وهو منهج إثارة الشكوك حول الحقيقة حول الخبر من جميع الجهات إثارة الشكوك حول الراوي من جميع الجهات لذلك بحسب منهج السيد الخوئي القليل من الرجال يكونون مورد لقبول كلامهم والقليل من الروايات تكون مورد للقبول بحسب منهج السيد الخوئي وهناك الكثير من الأمور التي يقبلها السيد الخوئي ويعتقد بها إذا أردنا أن نبحثها بهذه الطريقة تكون غير صحيحة لكنه هو يقول بأنها تثبت عنده من طريق آخر من غير هذا الطريق فكيف ثبتت من طريق آخر ثبتت دلالة على صحتها والمنهج يخالفها ألا يدل ذلك على خطأ المنهج 
إذا كانت تلك الأشياء صحيحة والسيد الخوي يعتقد بها وهي ثابتة من غير طريق من غير هذا الطريق ألا يدل على أن هذا المنهج ليس صحيحا كيف ثبتت تلك الأشياء من طريق آخر وبهذا المنهج تكون غير ثابتة ألا يدل هذا على أن هذا المنهج ليس صحيحا المنهج الصحيح هو منهج القرآن هذا المنهج هو الذي يعمل به الشيخ الوائلي هذا المنهج هو الذي يعمل به سيد فضل الله هذا المنهج هو الذي يعمل به أحمد الكاتب هذا المنهج هو الذي يعمل به الكثير من الخطباء والكثير من الكتاب وهو إثارة الشكوك من جميع الجهات على الخبر على الحديث دون النظر إلى واقعيات هذا الخبر ومقدماته المغرقة في التأريخ والقرائن الكثيرة لذلك في ملف العصمة أنا بينت بأن الأشياء لا تثبت بهذا الطريق وإنما تثبت عن طريق القرائن لا بد أن ندرس القضية من جميع القرائن فتبينوا تبينوا تبينوا ابحثوا عن القرائن التي تثبت الحقيقة ومن هذا الطريق ظلمت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من هذا الطريق يثار التشكيك في عقائد أهل البيت يثار التشكيك في منزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هنا قضية أنا ما أشرت إليها قبل قليل كنت أتحدث عن مصطلح الاجتهاد وقلت بأن هذا المصطلح مذموم في روايات أهل البيت أنا هنا لا أدعو إلى تغييره أنا فقط أجمع لكم قرائن أقول لكم كيف تسرب إلينا الفكر المخالف هذا الكتاب يوم أمس تحدثت عنه جامع أحاديث الشيعة وذكرت لكم قصة كيف أن السيد البرجردي سيد حسين البرجردي رضوان الله تعالى على المرجع الكبير في إيران لما ذكره السيد القلبايقاني بهذا الكتاب قال بأنني أرجو من الله بهذا الكتاب غفران الذنوب والتوفيق والنجاة في يوم القيامة لأن في حديث أهل البيت هذا هو الجزء الأول من جامع أحاديث الشيعة إذا نذهب إلى صفحة ميتين وتسعة وستين العنوان ما هو باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وهذا موجود في كل كتب الحديث أن مصطلح الاجتهاد مصطلح مخالف لأهل البيت أنا هنا لا أذمه ولا أدعو إلى رفعه أنا فقط أريد أن أستدل كيف أن الفكر المخالف نفذ إلينا وأنا لا أعتقد بأن المجتهدين في المدرسة الأصولية يعملون بمنهج أبي حنيفة أبدا كما يقول الإخباريون أنا قلت سابقا بأنني لا أقلد أحدا لا من الإخباريين ولا من الأصوليين وإنما أبحث في الأمور ما أجده يطابق أهل البيت يتوافق مع أهل البيت أقبله باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وهذا الكتاب للسيد البرجردي وهو من أئمة الأصوليين باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الإفتاء والعمل بها في الأحكام وأنه لا يجوز تقليد من يفتي بها ويجب نقض الحكم المستند إليها وكذا لا يجوز العمل بفتوى من لا يرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم إليه ذكر في هذا 
الباب من صفحة 269 إلى صفحة 324 تعلمون كم خبر في ذم الاجتهاد ولعن الاجتهاد ولعن المجتهدين 153 خبر من أمهات الكتب المعتبرة إذا كان هذا العدد موجود عن أهل البيت في ذم الاجتهاد إذا لماذا التمسك بهذا المصطلح ما الداعي إلى التمسك به وحتى لو أردنا أن نغض النظر عن هذه القضية أنتم لاحظوا كيف دخل إلينا الفكر المخالف في أصطلاحاتنا ووصل إلى القمة 153 خبر ينقلها السيد البرجردي وموجودة في الكتب موجودة في الوسائل وفي الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه وفي الاستبصار وفي الوافي وفي المستدرك وفي البحار وفي كل مكان موجودة في كل الكتب 153 خبر من جملة هذه الأخبار مثلا عن الإمام الصادق لعن الله أصحاب القياس فإنهم غيروا كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله واتهموا الصادقين في دين الله رواية أخرى وهذه رواية مهمة جدا الرواية عن الإمام الرضا عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث إن المؤمنين يزورون ربهم إلى أن قال فقال عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله قال قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني القياس هو الاجتهاد وقال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط المستقيم ثم قال الإمام إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا وقال من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي منهم قوم يقيسون الأمور برأيهم فسيحرمون الحلال ويحللون الحرام وهؤلاء الآن يقيسون العقائد برأيهم ليس فقط الفقه الآن نحن ابتلينا بأناس يقيسون العقائد برأيهم النبي يقول أعظم هذه الفرق فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فسيحرمون الحلال ويحللون الحرام الرواية عن الإمام الصادق إياكم وتقحم المهالك باتباع الهوى والمقاييس قد جعل الله تعالى للقرآن أهلا فأغناكم عن جميع الخلائق لماذا ترجعون أيها المفسرون لغيرهم قد جعل الله تعالى للقرآن أهلا أغناكم عن جميع الخلائق 
لا علم إلا ما أمروا به قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول الإمام إيانا عنا الروايات كثيرة الروايات بحاجة إلى تبصر وإلى دراسة هذه الروايات الإمام الصادق يقول إن الناس أخذوا هكذا وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم وطائفة قالوا بآرائهم وطائفة قالوا بالرواية طائفة أخذوا بأهوائهم ما يأتي إلى أهوائهم وطائفة قالوا بآرائهم على حسب القياس وطائفة قالوا بالرواية حدثوا بما حدثوا ثم ماذا يقول الإمام والله هداكم لحبه تمسكوا بهم فطائفة أخذوا بأهوائهم وطائفة قالوا بآرائهم وطائفة قالوا بالرواية والله هداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده رواية أخيرة وأعود إلى كلامي الرواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتابه العيون بسنده عمن عن الحسن بن علي الإمام العسكري عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد أقرأ الأسماء للتبرك في هذا السند الشريف عن الحسن بن علي عن أبيه علي بن محمد عن أبيه محمد بن علي الجواد عن أبيه الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى بن جعفر روى جدنا عن جبرائيل عن الباري هؤلاء هم القوم الذين يقولون قال قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قال يقول ارشدنا إلى الطريق المستقيم أي ارشدنا للزوم الطريق المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك أو إلى دينك والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب أو نأخذ بآرائنا فنهلك التمسك بآل محمد هو الذي يوصلنا إلى النجاة 153 رواية تذم وتلعن أصحاب القياس وأصحاب الرأي وأصحاب الاجتهاد كلها تقول تمسكوا بآل محمد هذه الروايات في نفسها تخبرنا عن أي شيء تخبرنا بأن الأئمة سيتركون لنا ما يكفينا من الأخبار هذه الروايات التي تلعن أصحاب القياس وأصحاب الاجتهاد وأصحاب الآراء هم يلعنونهم ويقولون لنا ابتعدوا عنهم لا تتخذوا سبيلهم قطعا هم حكماء هدايتنا على أيديهم هم الصراط المستقيم ماذا يعني ذلك يعني أنهم سيتركون لنا حديثا يكفينا ويكفينا ويكفينا ويكفي الآخرين وأيضا يعني أنهم سيبينون لنا في نفس هذا الحديث الأساليب التي على أساسها نستطيع أن نتعامل مع هذا الحديث فنعرف الصحيح من غير الصحيح ونعرف كيف نتعامل مع المضامين والمعاني 
مثل ما قال الإمام الرضا قبل قليل بأن في كلامهم محكم ومتشابه كلامهم كالقرآن فيه محكم ومتشابه فيه ناسخ ومنسوخ فيه عام وخاص فيه مطلق ومقيد فيه مجمل ومبين كيف نستطيع أن نشخص هذه الأمور في نفس كلامهم لأنهم هم قالوا كلامنا نور كلامكم نور هناك مصابيح هناك إضاءات وضعها الأئمة علينا الأصول وعليكم الفروع ما قالوا لنا عليكم الأصول قالوا الأصول علينا نحن نؤصل لكم الأصول أصولهم هذا هو القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أخبار الكذابين والغلات الذين يسمونهم غلات في علم الرجال هؤلاء على أقل الاحتمال خمسون بالمئة صحيحة الأخبار نبحث عن القرائن الأخرى لماذا ترفض هذه الأخبار هكذا أليس هذه الروايات التي تلعن المجتهدين وأصحاب القياس وأصحاب البدع والرأي تنبئنا يا من تعرفون معاريض الكلام أهل البيت قالوا لن تكونوا فقهاء لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا معاريض الكلام لا تكون فقط بالظاهر اللفظي في الحد المطابق للألفاظ معاريض الكلام تتجاوز الحد المطابق والدلالة المطابقية وحتى تتجاوز الدلالة التضمنية أليس هناك عندنا دلالة مطابقية ودلالة تضمنية معاريض الكلام تتجاوز الدلالات المطابقية والدلالات التضمنية أنا لا أريد أن أتعب المشاهدين بهذه المصطلحات لكن في بعض الأحيان الضرورة تلجئني إلى استعمال هذه المصطلحات لأن هذه المصطلحات تخصصية والمشاهد لا علم له بها مطابقية يعني بحدود اللفظ هذه الروايات وفقا لمعاريض الكلام فيها تنبئنا بأن أهل البيت لما لعنوا أصحاب القياس وأصحاب الاجتهاد يعني وضعوا لنا أخبارا وأحاديث تكفينا ونستغني بها عن تلكم الأساليب والطرق ولما يضعون لنا أخبار وأحاديث تكفينا أليس هناك احتمال للتحريف والتصحيف والنسيان والاشتباه لأن هذه الأخبار سينقلها سيكتبها سيطبعها أناس عاديون مثلي ومثلك نقع في الخطأ وفي الاشتباه والنسيان فلا بد أن يضعوا لنا أيضا أصول وقواعد في داخل هذه الأخبار نستعين بهذه الأصول والقواعد على تمييز الأخبار ومعرفة معانيها وهذه الأصول والأخبار موجودة في القرآن موجودة وفي حديث أهل البيت موجودة وأهم هذه الأصول هذا الأصل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حينما يترك هذا المنهج وهذا الأصل ويؤتى بمنهج العقل الحر يعني أننا نخرج من دائرة صحيح لم نفكر بطريقة أبي حنيفة لكن جئنا بطريقة جديدة أخرى أيضا اعتمدنا فيها الرأي المطلق الكامل لنفس الإنسان بينما الدين حقيقة واقعة موجودة والمعصومون حقيقة واقعة موجودة وتركوا لنا حديثا وعلما ومعرفة وهذه حقيقة واقعة موجودة 
لماذا أتعامل معها من خارجها فآتي بالشكوك من خارجها فأصبها عليها لماذا لا أعمل في داخلها فأستخرج الأصول والقواعد من داخلها وأستخرج الحقائق من داخلها ولذلك حينما يتحدث مثلا السيد فضل الله ومن يشاطر السيد فضل الله في آرائه يأتي بآراء من خارج الواقع العقائدي هناك واقع عقائدي متشكل إذا خرجنا خارج هذا الواقع العقائدي سنأتي بأشياء من خارج الواقع البحث العلمي له أصول لا يستطيع الإنسان الآن الذي عند بحث مختبري ويحتاج إلى جو معين درجة حرارة معينة درجة من الرطوبة معينة يحتاج إلى جو معين إلى أواني معينة إلى دوارق معينة لا يستطيع خارج هذا الجو أن يجري التجربة في مكان آخر في درجة حرارة مختلفة في مكان آخر لا بد أن يكون في المختبر وتتوفر الآليات لأن هذا هو الواقع العلمي لهذه القضية الواقع العلمي أيضا لحديث أهل البيت هو الواقع العقائدي هناك عالم نفس أمري عقائدي مثل ما يصطلح الفلاسفة هناك عالم نفس الأمر الذي تثبت فيه الحقائق أو لا تثبت وهو الوعاء الفلسفي الأكبر للأشياء هناك عالم نفس أمري للعقائد هذا العالم النفس أمري لابد أن يكون البحث في داخل هذا العالم النفس أمري هذا العالم تشكله أصول وقواعد من أهل البيت حينما نأتي فنجد بأن الإمام المعصوم يضع لنا قانون وهو دستور الزيارة الجامعة أنا أعلم سيقول كثيرون أنت شخبصتنا بالزيارة الجامعة أدري لأنهم لا يعرفون قيمتها الزيارة الجامعة قانون دستور ميزان هذا هو الميزان الذي من داخل الواقع العقائدي نأخذه ونقيس عليه مثل ما تقيس الدول الآن القوانين على الدساتير دول العالم الآن عندها دستور ثابت مصوت عليه ومفرغ منه محرز كما يقال أصول محرزة لما تأتي القوانين من البرلمان من الهيئة التشريعية هناك لجان تعرض لجان قانونية تعرض هذا القانون المشرع جديدا على الدستور لأن الدستور أصل الأئمة وضعوا لنا دساتير في عالم الفقه وضعوا لنا دساتير ربما يغفل الكثير عنها هناك دساتير موجودة في عالم الفقه ودساتير في عالم التفسير ودساتير في عالم الاعتقاد ودساتير في علم الأخلاق وضعوا لنا أهل البيت دساتير في كل شيء إذا أردنا أن نجمع كلام أهل البيت في علم الأخلاق نجد قد وضعوا دساتير وقوانين على أساسها يمكن أن نقيس ما جاء في روايات علم الأخلاق فنفهم معاني المتشابه والمحكم والمطلق والمقيد وإلى آخره وفي عالم التفسير أيضا وفي عالم الفقه أيضا وفي عالم العقائد وهو الأهم أيضا وضعوا لنا دساتير من جملة هذه الدساتير الزيارة الجامعة هذا القول البليغ الكامل حينما يعطينا المعصوم قولا بليغا كاملا أليس هذا دستور؟
لماذا نذهب نبحث في كتب المخالفين أو نذهب نبحث في عقولنا عن قاعدة أو عن أصل أو عن تشكيك أو عن وساوس أو نقلد عالما من العلماء لأن له الاسم الكذائي ونترك ما يقوله المعصوم لماذا هذا أليس هذه ظلامة للإمام الحجة أليس هذه ظلامة لفاطمة حين تركوا القرآن وتركوا أحاديث النبي وتمسكوا بحديث افتراه أبو بكر وصدقته عائشة وإعرابي يبول على عقبيه هذا الموجود في كتب التاريخ وهذا قاله عثمان لعائشة حينما جاءت تطالب بحقها من عثمان الحق الذي كان يدفعه أبو بكر وعمر لعائشة عثمان قال لها بأن أبو بكر أن أبا بكر وعمر كان يعطيانك ويعطيان حفصة عن طيب نفس أنا لا أريد أن أعطيك قالت أريد حقي من ميراث رسول الله قال يا عائشة أما أنت التي جئت وحرمت فاطمة من ميراثها فشهدت وقلت بأن النبي قال بأننا معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث وشهد معك ذلك الإعرابي البوال على عقبي أو سبن الحدثان أو غيره بحسب اختلاف الروايات أيضا طرح القرآن جانبا وجيء بأشياء من خارج الواقع وظلمت الزهراء بهذه الطريقة ويظلم إمام زماننا بهذه الطريقة وينكر وجوده واحد ينكر وجوده والآخر يشكك في ولادته والآخر يثبت وجوده ولكن يشكك في مقاماته الغيبية واحد آخر يقول بأنه محتاج إلى تجارب حتى يخرج تكمل التجربة واحد ينكر الولادة واحد يشكك في أهلية الإمام وأكثر من واحد بأنه محتاج إلى تجربة الآخر يشكك في علمه الآخر يشكك في مقاماته الآخر يشكك في ولايته التكوينية وهؤلاء من الوسط الشيعي ومر الكلام الآن هذا أحمد الكاتب من الوسط الشيعي من أين جاء؟ جاء من المريخ هذا ينكر ولادة الإمام الحجة أصلا وينكر وجوده ومعه من يؤيده السيد فضل الله ينكر ولايته التكوينية بل يقول إن الولاية التكوينية من الشرك ومن الكفر ويقول إن القرآن الكريم بكله دليل على نفي الولاية التكوينية وهذا موجود في كتبه في كلامه وآرائه بينما القرآن الكريم بكله دليل على الولاية التكوينية وسنثبت هذا في الأيام القادمة القرآن الكريم بكله دليل على الولاية التكوينية هذا الذي يقول بأن القرآن الكريم بكله دليل على عدم الولاية التكوينية ما أحكم من كتاب الله آيتين وإن كتب تفسيرا طويلا عريضا سار فيه على قواعد سيد قطب وأمثال سيد قطب وآخر مثل السيد الحكيم سيد باقر الحكيم مر كلامه سيد كاظم الحائري يتحدثون في كتبهم بأنه محتاج إلى التجربة حتى يتكامل تتكامل تجربته واحد ينكر المقامات واحد ينكر الأهلية ويتحدث عن تجربة واحد ينكر وجوده ليس هي هذه ظلامة فاطمة ظلامة الإمام الحجة ليس هذا في وسطنا الشيعي 
والكلام طويل وعريض ولكن كل هذا يعود إلى المنهج الذي وضعه السيد الخوي منهج التشكيك في الأشياء من أصلها ضرب الأشياء من أصلها قطعا السيد الخوي أنا أقول لا يريد الإساءة إلى الإمام الحجة ولا يريد الإساءة إلى أهل البيت هو مقتنع بهذا المنهج ولكن هو مقتنع بمنهجه لماذا نحن نقتنع بمنهجه هذا المنهج الذي جاء به سيد الخوي هل جاء به من الله هل جاء به من النبي صلى الله عليه وآله منهج هو هكذا توصل إليه واقتنع به وسواء فهم بعض الروايات تؤيد هذا المنهج أو لم يفهم ذلك وإن كان القواعد الرجالية لا علاقة لها بالروايات قواعد علم الرجال الذي كتبه السيد الخوئي أساسا هو يؤسسها من بنات تفكيره وبعد ذلك يحاكم الروايات بها وفقا لمباني عقلائية أو مباني عرفية المباني العقلائية والمباني العرفية يمكن أن يناقش فيها كل واحد سيد الخوئي يرى رأيه أنا أرى رأيه وأنت ترى رأيك وحينما أتحدث عن السيد الخوئي ليس القضية المشكلة مع شخص السيد الخوئي لكن السيد الخوئي هو عنوان هذا المنهج والسيد الخوئي كان السبب في إشاعة هذا المنهج لسطوته العلمية له سطوة علمية السيد الخوئي سطوة الغالب مثل ما انتشر فكر السلطة في بعض الأزمنة بحكم سطوتها وفكر المخالفين بحكم سطوتهم كثرة العدد والإمكانات الموجودة عندهم كذلك العالم الشيعي تكون له سطوة مثل ما كان في زمان الشيخ الطوسي لاحظتم كلام العلماء شهيد الثاني سديد الدين الحمصي السيد ابن طاووس والرام النخعي كل هؤلاء من علماء الشيعة يقولون بأن العلماء في تلك الفترة ابن إدريس العلي وغيرهم يقولون بأن العلماء ما كانوا فقهاء حقيقيين وإنما هم في حقيقتهم يقلدون الشيخ الطوسي نفس الشيء سيد الخوي طرح رأي وهذا الرأي صارت له سطوة وانتشر فصرنا نحاكم إذا خالفنا سيد الخوي في رأي وصارت عقائد أهل البيت تحاكم وفق لهذا المنهج وبدأ الناس يخرجون من كل حدب وصوب يتبنون هذا المنهج وهذه هي الحقيقة لا غير هذه هي الحقيقة لا غير المشكلة المشكلة في بعض الأحيان الكثير من العلماء لا أقول أنا قد اخترعت العجلة هذه النتيجة التي أنا أتحدث عنها لست أنا أول من وصل إليها أكثر طلاب السيد الخوي يعرفون هذه الحقيقة طلاب العلماء لا الذين فقط يحضرون الدرس نحن في الحوزة العلمية قد يحضر عند العالم أعداد كثيرة من الطلبة لكن النابهون قلائل يكونون في الحوزة العلمية تأتي إلى الحوزة العلمية أناس أعدادها ربما بالمئات أو بالآلاف يخرج منها أنفار قلائل ممن هم علماء حقيقيون هذه حقيقة البقية فقط مظاهر وأشكال العلماء يكونون قلائل في وسط هذه المئات والآلاف العلماء من تلامذة السيد الخوي يعرفون هذه الحقيقة هذه حقيقة أن السيد الخوي كل شيء يشكك فيه لأجل أن يصل إلى الحقيقة أنا لا أسيء في السيد الخوي أسيء الظن ولا أسيء الظن في فكر السيد الخوي أبدا ولكن السيد الخوي رجل 
له عقل له عينان له يدان طرح رأيا فليعتقد به من يعتقد الآخرون أيضا لهم الحرية في أن يعتقدوا ما يعتقدوا وخصوصا في القضايا العقائدية لماذا دائما يسل هذا السيف سيف رجال السيد الخوئي سيف السند تضعيف الأخبار لماذا يسل هذا السيف ويعلم الناس على هذه الطريقة وبالتالي سمعتم كلام الشيخ الوائلي وكلام غيره وستسمعون أيضا كلام آخر للشيخ الوائلي ولغيره في طوايا هذا الملف لأن هذا الملف الهدف منه أن نعرف تكليفنا بين يدي إمام زماننا كيف نعرف تكليفنا بين يدي إمام زماننا ونحن لا نعرف الواقع الذي يحيط بنا الواقع المحيط بنا لا نستطيع على أي حال الوقت طالبنا وأنا لا أريد أن أتشعف في مطالب أخرى بقيت عندي صورة من الصور العشرة أنا قلت بأن هناك صور عشرة الصورة العاشرة أقف عند سيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه عالم معروف له أيادي وفضل فيما كتب في الدفاع عن المذهب الدفاع عن التشيع كتبه معروفة ولا حاجة لمدحه شخصية معروفة لكن أقف لأتلمس ظلامة لفاطمة في منهج هذا المحقق المعروف سيد مرتضى العسكري عنده كتاب هو صغير في حجمه لكنه حقيقة غزير المحتوى حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت المجمع العلمي الإسلامي هو تابع للسيد مرتضى العسكري هذا المجمع هو يصدر كتبه ومطبوعاته حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت سيد مرتضى العسكري في هذا الكتاب جمع نصوص حديث الكساء من كتب المخالفين وذكر المصادر واستقصى رغم صغر الكتاب لكنه مشحون بالمعلومات وجمع أيضا نصوص حديث الكساء في الكتب الشيعية لكن وصل إلى مكان وعثر القلم عند السيد العسكري حديث الكساء واقعة الكساء لها أكثر من صورة أنا عندي محاضرة عنوانها حديث الكساء ألقيتها في ولادة الصديقة طاهرة هذه السنة في احتفال حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن وهي موجودة على موقع القناة يمكنكم أن ترجعوا إليها تحدثت فيها شيئا عن معالم حديث الكساء وقلت من خلال الروايات أن هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة السيد العسكري يقصر هذه الواقعة على بيت أم سلمة الواقعة التي حدثت في بيت أم سلمة ما فيها تفاصيل الحديث فقط أن النبي جمعهم تحت الكساء ونزلت آية التطهير حينئذ فقط 
وأم سلمة أرادت أن تدخل فقال إنك على خير وما أدخلها تحت الكساء هذا المضمون بشكل إجمالي يزيد كلمة ينقص كلمة لكن هذا المضمون العام الموجود في الأحاديث التي نقلها السيد العسكري من كتب المخالفين ومن كتبنا الشيعية واقعة حديث الكساء في بيت أم سلمة كان الأجدر والأجدى بالسيد العسكري أن يكتب حديث الكساء في بيت أم سلمة لأنه أنكر قضية حديث الكساء في بيت الزهراء إذا نذهب إلى صفحة مستعش يقول حديث الكساء في رواية أخرى السطور الأخيرة من الكتاب اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند هو يشير إلى الحديث المعروف الذي نقرأه في المجالس وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى بكيفية أخرى هذه الكيفية أنه لولاهم لما خلقت سماء مبنية إلى آخره غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها حتى ما ذكرها بينما هو شحن الكتاب بروايات المخالفين قد يقول أحد بأن هذا من باب الاحتجاج عليه لا بأس على العين والرأس لكن لماذا لا تذكر هذه الرواية وتضعف الرواية تقول رواية واحدة غير معروفة السنة تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مرتضى العسكري اسمه مكتوب في آخر الكتاب ذكر كل هذه الروايات الموجودة ذكر الروايات من صفحة خمسة إلى صفحة تسعة وعشرين ذكر روايات ومصادر من كتب المخالفين لما وصل الحديث إلى رواية الزهراء ورواية تبين فضل الزهراء أعرض عنها وقال هذه الرواية مجهولة غير معروفة المشكلة هنا أيضا بين المهم والأهم السيد مرتضى العسكري عند علم بكتب المخالفين لكن ما عند علم بكتب أهل البيت نفس القضية بذل جهدا كبيرا في كتابه أسطورة عبد الله بن سبأ وبذل جهدا كبيرا في كتابه خمسون ومئة صحابي مختلق والكتب الأخرى أحاديث أم المؤمنين عائشة معالم المدرستين وغير ذلك عند مجموعة من الكتب المهمة السيد مرتضى العسكري وكتب تمتاز بالتحقيق والموسوعية وسعة الاطلاع على كتب المخالفين لكن هي هذه القضية 
أن الكثير من علمائنا يهتمون بحديث المخالفين وما عندهم اطلاع واسع بحديث أهل البيت ومصادر حديث أهل البيت حديث الكساء برواية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يمكنكم أن تجدوا في مفاتيح الجنان موجود سيقول البعض بأن مفاتيح الجنان كتاب لا قيمة له وهذا من جهله لأنه أولا لا يعرف قيمة المؤلف ومنزلة المؤلف بين علماء الحديث كثيرا ما يلقبوا بخاتمة المحدثين شيخ عباس القمر عالم من أجلة علمائنا ومن أصحاب الخبرة الواسعة في حديث أهل البيت وثانيا لا يعرف مصادر هذا الكتاب هذا الكتاب منقول عن الكافي منقول عن مصباح المتهجد منقول عن تهذيب منقول عن الفقيه منقول عن عيون الأخبار منقول عن إقبال الأعمال للسيد بن طاووس عن مصباح الزائر منقول عن المزار الكبير لابن المشهدي منقول عن البلد الأمين منقول عن مصباح الكفعمي وعن 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 عن أجلة علمائنا وعن كبار علماء الطائفة هذا مفاتيح الجنان كتاب مهم ومعتبر جدا هؤلاء الذين ساروا في هذا المنهج تضعيف الأخبار وبعض الأحزاب والمجموعات التي لا علم لها بحديث أهل البيت غاية ما عندهم كراسات يقرؤونها من كتب المخالفين لا يعلمون قيمة ما موجود في هذا الكتاب هذا مفاتيح الجنان وهو مفاتيح الجنان هذا اسما ومسمى مفاتيح الجنان شيخ عباس القمي حين يلحق حديث الكساء عن خبرة عن معرفة عالم من علماء الحديث الكبار أنا أعتبره مصدر من المصادر لعظمة المصادر التي ينقل منها وهو من فضل الإمام الحجة أن هذا الكتاب منتشر في كل مكان وهذه حجة عليكم يا شيعة أهل البيت أن نصوص أهل البيت موجودة في بيوتكم لستم بحاجة أن يكون البحار عندكم هذا خلاصة لما موجود في البحار الزيارة الجامعة هنا موجودة زيارة عاشوراء هنا موجودة زيارة عاشوراء أم اللعن لكن التي يطبعها السيد مرتضى العسكري سيد مرتضى العسكري لا يطبع أدعية ولا زيارات ولكن كل سنة كان في طهران وقوم يوزع زيارة عاشوراء الخالية من اللعن مع أن زيارة عاشوراء ذات اللعن أقوى سندا من سيد مرتضى العسكري نفسه وممن هو أكبر من السيد مرتضى العسكري واردة في أوثق مصادرنا من أوثق زياراتنا زيارة عاشوراء أتعلم بأن زيارة عاشوراء هي حديث قدسي النص منقول عن الله سبحانه وتعالى هو في الروايات هكذا ربما نتحدث عن هذا المعنى زيارة عاشوراء ذات اللعن هي حديث قدسي من الأحاديث القدسية التي نقلها لنا الأئمة وإذا ما تصدق لنذهب إلى زيارة عاشوراء أنا ما كان في بالي أتحدث عن هذا الموضوع
ربما نتناوله في وقت آخر في الروايات لألا أطيل البحث عليكم ويذهب جزء من الوقت في يوم غد آتيكم بالنص إن شاء الله تعالى لأنني لا أجد وقتا كثيرا قد بقي من وقت البرنامج مفاتيح الجنان هو من مصادر حديث الكساء اليمني أو الكساء اليماني حديث الكساء اليماني ينقله صاحب المفاتيح من كتاب العوالم عندنا مصدر من المصادر القديمة وهو كتاب المنتخب للشيخ فخر الدين الطريحي والذي يبدو أن سيد مرتضى العسكري يتحدث عن هذا الكتاب لأن هذا الكتاب ذكر حديث الكساء من دون سند وقال رواية توجد رواية واحدة غير معروفة السند حديث الكساء الموجود يبدو أنه يتحدث عن رواية حديث الكساء في كتاب المنتخب الموجود في المجلس التاسع من الجزء الثاني صفحة 259 موجود في هذا الكتاب هذا كتاب المنتخب للطريحي أو يسمى بالفخري ويسمى بالمنتخب الكبير الفخري نسبة إلى مؤلفه الشيخ فخر الدين الطريحي الشيخ فخر الدين الطريحي متوفى سنة 1085 للهجرة وهو من علمائنا الكبار صاحب كتاب مجمع البيان الذي جئت به أمس استخرجت منه معنى كلمة الإجحاف نفس المؤلف الذي ألف ذلك الكتاب الذي جئت به يوم أمس هو مؤلف كتاب المنتخب هذا المنتخب الكبير عنده ثلاث كتب المنتخب الكبير والمنتخب الوسيط أو الأوسط والصغير هذا المنتخب الكبير المنتخب الكبير عبارة عن مجموعة مجالس كان يلقيها الشيخ فخر الدين الطريحي على شيعة أهل البيت لكن للعلم الشيخ فخر الدين الطريحي من كبار علمائنا ومن علماء الدراية والرجال وعنده كتب في هذا المجال معروفة الأشياء التي ذكرها في هذا الكتاب هي الأشياء المعروفة ماذا تتوقع من عالم كبير يتلو حديثا على عامة شيعة أهل البيت هل يأتي بالأسانيد والمصادر لكن هو إنما ذكر الأشياء المعروفة والمتسالمة عند الشيعة لذلك هو في المقدمة ماذا يقول في المقدمة يقول إني مورد في الكتاب ما استطرفته من فضائل أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم وذكر مصائبهم وتعازيهم أشياء يستطرفها الاستطراف ينم عن الاعتقاد بها ولا يكون عنده اعتقاد ما لم يكن هذا الشيء معروف معروف عند الشيعة ولذلك صاحب عوالم العلوم الذي ينقل عنه مفاتيح الجنان هذا هو الطبعة الجديدة لعوالم العلوم بإشراف مؤسسة الإمام المهدي التي يشرف عليها السيد محمد باخر الموحد الأبطحي في هذا الجزء المطبوع موجود حديث الكساء لكن النسخة المخطوطة الأصلية التي نقلوا منها موجودة الآن 
في مكتبة جامعة طهران وهذه صورة من النسخة المخطوطة التي جاءت مصحوبة بالسند من نفس النسخة التي نقلوا منها في عوالم العلوم المطبوع الحديث الموجود في الحاشية هو هذا حديث الكساء سندا ومتنا هذه النسخة نسخة العوالم الأصلية والتي يبدو أنها كانت موجودة في مكتبة الميرزا سليمان في يزد لأنه الشيخ محمد تقي البافقي اليزدي نقل عن هذه النسخة نقل الحديث بسنده وبمتنه وإن كان الموجود في رسالة الشيخ محمد تقي البافقي يختلف عن هذه النسخة أن اسم إبراهيم ابن هاشم القمي غير موجود في السند في رسالة الشيخ محمد تقي البافقي اليزدي في السند موجود اسم إبراهيم ابن هاشم لكن في النسخة الموجودة الآن في مكتبة جامعة طهران في سند الحديث غير موجود إبراهيم ابن هاشم قد تكون النسخة التي نقل منها هي غير هذه النسخة وقد تكون نفس النسخة لأن هذه المؤسسة بدأت تتتبع النسخ فما عثروا على النسخة الموجودة في مكتبة الميرزا سليمان في يزد وإنما عثروا مؤسسة الإمام المهدي عثرت على النسخة المخطوطة في مكتبة جامعة طهران السيد المرعشي في كتابه إحقاق الحق الذي هو لجده نور الله الحسين المرعشي من أجداده كتاب ملحقات إحقاق الحق هذا الجزء الثاني الجزء الثاني من إحقاق الحق وملحقات إحقاق الحق السيد المرعشي في صفحة 502 وما بعدها إلى آخر الكتاب تقريبا إلى صفحة 563 أورد أسانيد ومدارك حديث الكساء مدارك حديث الكساء وشأن نزول آية التطهير وذكر في الضمن رسالة الشيخ محمد تقي بافقي اليزدي التي نقل فيها عن النسخة المخطوطة في مكتبة ميرزا سليمان في يزد وذكر أيضا بأنه طلب من الشيخ محمد علي الصدوق اليزدي أن ينقل له نفس الكلام باعتبار كان هو إمام الجمعة في يزد كان عالم يزد الكبير شيخ محمد علي الصدوق الشهيد الذي استشهد من شهداء المحراب في إيران رضوان الله تعالى عليه فنقل له نفس الحديث من كتاب عوالم العلوم من النسخة المخطوطة لأجل التبرك بسند حديث الكساء الشريف أذكره على مسامعكم السند الموجود في كتاب عوالم العلوم الرواية ننقلها من كتاب السيد شهاب الدين المرعشي النجفي يعني السند يبدأ من زماننا قبل سنوات قليلة توفي السيد المرعشي رضوان الله تعالى عليه حديث الكساء سنده هكذا من أيامنا هذه عن أبي المعالي شهاب الدين المرعشي النجفي نقلا عن الرسالة المخطوطة للشيخ محمد تقي البافقي اليزدي وعن الشيخ محمد علي الصدوقي اليزدي نقلا عن النسخة المخطوطة 
من كتاب عوالم العلوم الجزء المتعلق بالزهراء صلوات الله عليها في مكتبة أغا ميرزا سليمان في يزد صاحب عوالم العلوم هو الشيخ عبد الله البحراني المحدث البحراني من أبرز تلامذة الشيخ المجلسي الشيخ المجلسي توفي سنة 1111 يعني في ذلك العصر كان يعيش الشيخ عبد الله البحراني الشيخ عبد الله البحراني ينقل عن خط السيد هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان السيد هاشم التوبلي البحراني للعلم السيد هاشم البحراني هو من أحفاد السيد المرتضى يعني هو موسوي من أحفاد الإمام موسى الكاظم من أحفاد السيد المرتضى علم الهدى السيد هاشم البحراني ينقل عن السيد ماجد البحراني المحدث ربما يختلف من يختلف في أنه هل هو السيد ماجد البحراني المحدث المعروف أو هو شخصية ثانية والذي يبدو أنه المحدث المعروف سيد ماجد البحراني الذي كان أستاذا للفيض الكاشاني الفيض الكاشاني كان يعيش في مدينة قم في أيام شبابه وبقي فيها ولذلك بعد ذلك أسس المدرسة الفيضية نعم في آخر أيام حياته انتقل إلى مدينة كاشان على أي حال الفيض الكاشاني سمع بأن السيد ماجد البحراني جاء إلى شيراز فطلب من أبيه الفيض الكاشاني أن يلتحق بالسيد ماجد البحراني إلى شيراز أبوه قال له استخر فاستخاروا في القرآن أخذوا استخارة في القرآن على ذهاب الفيض الكاشاني إلى سيد ماجد البحراني كانت الاستخارة هي هذه الآية 122 من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الآية واضحة أنا أورد هذه المضامين لأجل أن أكسر الجدية في البرنامج البرنامج الجدية من أوله إلى آخره بعد ذلك والد الفيض الكاشاني قال له لنتفائل نتفائل بديوان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فجاءوا بديوان أمير المؤمنين ليتفائلوا به تفائلوا بالديوان خرجت لهم هذه الأبيات أبيات مشهورة في ديوان أمير المؤمنين تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد ما هي هذه الفوائد الاستخارة كانت ليتفقهوا في الدين لينفروا في سورة براءة تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وآداب وعلم وصحبة ماجدي وهو سيد ماجد البحراني على أي حال فعن السيد هاشم البحراني عن السيد ماجد البحراني السيد ماجد البحراني عن شيخه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني شيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني الشهيد الثاني هو زين الدين الشام العاملي رضوان الله تعالى والشيخ حسن يروي عن شيخه الملا أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي وهو عن شيخه المحقق الثاني الذي تحدثنا عن صاحب 
نفحات اللاهوت في لعن الجبت وطاغوت علي ابن عبد العالي الميس الكركي الشهيد في النجف وهو يروي عن شيخه علي ابن الخازن عن شيخه علي ابن هلال الجزائري وعلي ابن هلال الجزائري يروي عن شيخه أحمد ابن فهد الحلي المدفون في كربلاء الذي يسميه الناس أبو الفهد عالم من أجلة علماء الشيعة عن شيخه علي ابن الخازن الحائري وعلي ابن الخازن الحائري يروي عن شيخه الشيخ علي ضياء الدين ابن الشهيد الأول وهو يروي عن أبيه الشهيد الأول شمس الدين محمد ابن مكي العاملي وهو يروي عن شيخه أبو طالب الحلي فخر المحققين ابن العلامة الحلي أبو طالب ابن الحسن ابن المطهر يروي عن العلامة الحلي عن أبيه العلامة هو الحسن ابن المطهر الحلي وهو يروي عن خاله صاحب الشرائع المحقق الأول شرائع الإسلام أبو القاسم نجم الدين جعفر ابن الحسن الحلي وهو يروي عن شيخه هبة الله ابن نما الحلي من كبار علماء الشيعة وهو يروي عن شيخه محمد ابن إدريس الحلي الذي مر ذكره قبل قليل صاحب السرائر وقلت هو أول من رد على الشيخ الطوسي الذي يروي عن شيخه عن ابن حمزة الطوسي صاحب ثاقب المناقب والذي يروي عن شيخه المحدث المشهور المعروف صاحب مناقب آل أبي طالب أبو جعفر ابن شهر آشوب السروي المازندراني وهو يروي عن شيخه أحمد ابن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج الكتاب المعروف والذي قرأت منه قبل أيام مقاطع من رسائل الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد وهو يروي عن شيخه الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي ابن شيخ الطائفة وهو يروي عن أبيه أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار وهو يروي عن شيخه أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان شيخ المفيد العكبري البغدادي وهو يروي عن شيخه أبي جعفر ابن قولويه البغدادي صاحب كامل الزيارات وهو يروي عن شيخه أبي جعفر محمد ابن يعقوب الكليني الرازي صاحب الكافي وهو يروي عن شيخه أبي الحسن علي ابن إبراهيم القمي صاحب التفسير تفسير القمي الموجود في نسخة العوالم مباشرة يروي عن أحمد ابن محمد لكن علي ابن إبراهيم معروف بين الرجاليين هو لا يروي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي إلا عن طريق أبي إبراهيم ابن هاشم وهذا هو الموجود في نسخة محمد تقي البافقي الشيخ محمد تقي البافقي عن أبي الحسن علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي عن أبي إبراهيم ابن هاشم عن الراوي الكبير وصاحب الأئمة الموثوق أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي رضوان الله تعالى عليه وهو يروي عن القاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي والقاسم ابن يحيى حسب ما معروف يروي عن جده الحسن ابن راشد عن أبي بصير وأبو بصير يروي عمن يروي عن أبان ابن تغلب البكري وأبان ابن تغلب البكري يروي عن جابر ابن يزيد الجعفي وجابر ابن يزيد الجعفي يروي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري وجابر ابن عبد الله الأنصاري يروي عن فاطمة الزهراء قال سمعت فاطمة أنها قالت حديث الكساء الشريف ذكرت هذا السنة لأجل التبرك بهذه الأسماء الشريفة الطاهرة من أسماء رواة الحديث ومن أسماء علمائنا فقهائنا الأجلاء 
هذه الرواية التي يقول عنها السيد مرتضى العسكري بأنها رواية واحدة غير معروفة السند مشكلة مرتضى العسكري أين مشكلة السيد مرتضى العسكري في الحقيقة ليست في السند وإنما مشكلة السيد في هذه العبارات فإن ذوقه لا يقبل هذه العبارات نفس الذوق الذي تحدثت عن في المنهج السابق فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا متحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء من هم؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها والمقطع يتكرر كذلك إلا لأجلكم ومحبتكم مشكلة السيد مرتضى العسكري وهي مشكلة أصحاب نفس هذا المنهج وهذا نفس الكلام يكرره السيد فضل الله بأن هذه المعاني الموجودة في هذا الحديث معاني غير مقبولة والحديث ضعيف نفس هذه الأجواء ونفس هذا المنهج وهو الضياع والحيرة بين المهم والأهم حينما يكون اهتمام الإنسان بحديث المخالفين فقط ويكون هو المهم في حياته يضيع حينئذ حديث أهل البيت حادثة معروفة عن السيد مرتضى العسكري ينقلها كثيرون أنا لم أشهدها بنفسي لكنها معروفة الكثيرون الذين يعرفون السيد مرتضى العسكري ينقلون هذه الحادثة وينقلونها على سبيل المنقبة بأنه في نقاش من النقاشات مع بعض المخالفين الذين قالوا له بأنكم الشيعة تعبدون هذا الحجر تعبدون تربة الحسين أخذ التربة وداسها تحت حذائه ليثبت لهم بأننا لا نعبد التربة نحن لا نعبد التربة ولكننا نقدسها لا يجوز للسيد العسكري ولا لغيره أن يدوس على التربة إذا صحت هذه الحادثة وإن كان الكثيرون يعرفون هذه الحادثة وهذه الحادثة تكررت منه ومن غيره لكن لأن الكلام الآن عن السيد العسكري القضية ضياع بين المهم والأهم تقديس التربة أهم إرضاء المخالف قد يكون مهم لأجل إقناعه لكن المقدسات أهم هذه الحيرة بين المهم والأهم بينما حين سيطر الإيرانيون على أول منطقة من أرض العراق وهي منطقة حاج عمران أنا متأكد من هذه القضية طلب السيد العسكري آنذاك أن يجلب له حفنة من تراب منطقة حاج عمران باعتبار هذه أول منطقة تحرر من أرض العراق شوقا إلى أرض العراق شيء جميل لا بأس بذلك ولكن أقول عجبا يعني تراب حاج عمران السيد يطلبه لا أدري جلبوه له أم لم يجلبوه وتربة الحسين تداس بالحذاء هو هذا ضياع بين المهم والأهم كضياع حديث الكساء في كتاب السيد مرتضى نقل كل أحاديث السنة وصل إلى فاطمة فبتر الحديث هذا بتر لماذا يبتر حديث فاطمة حتى لو كان ضعيف لماذا لم يذكره 
أليس هذه ظلامة لفاطمة يا شيعة أهل البيت بالله عليكم أليس هذه ظلامة هذه الأحاديث مثل صور يعني الآن السيد جمع ألوان صور جمع صور من كل مكان لما وصل إلى صورة فاطمة بترها لماذا وماذا في هذا الحديث حديث كله عبق شيعة أهل البيت يتطببون يتداون بهذا الحديث لماذا كل هذا الجفاء مع فاطمة يا أبناء فاطمة ألستم أنتم تقولون بأنكم أبناء فاطمة لماذا هذا الجفاء مع فاطمة يا شيعة أهل البيت ألستم تقولون بأننا شيعتها وأن فاطمة إنما قيل لها فاطمة لأنها تفطم أبناءها وشيعتها من النار وأنها تأتي يوم القيامة فتلتقط شيعتها وذراريها وأبناءها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء أليس آمالنا في فاطمة في الدنيا وفي الآخرة يا أشياء أهل البيت لماذا هذا الجفاء مع فاطمة تلاحظون كل هذه الصور هي جفاء لفاطمة وجفاء مع فاطمة ربما يكون للحديث بقية أتمها لأنني أرى أن الوقت قد أزفت نهايته قد حانت نهاية الوقت تتمة الحديث إن شاء الله في يوم غد في الحلقة التاسعة وإن شاء الله نبدأ يوم غد في العنوان الخامس من عناوين هذا الملف المعرفة وهو من أهم عناوين هذا الملف موضوع في غاية الأهمية سأتناوله تحت هذا العنوان عنوان المعرفة في ختام الحديث أتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مستجابا وأقول سيدتي يا زهراء سأبقى أردد يا زهراء يا زهراء يا زهراء حتى ينقطع النفس وحتى بعد الأنفاس من أحبها فليردد معي يا زهراء يا زهراء يا زهراء أسألكم الدعاء في أمان الله